0: Bienvenue dans le Café Pop Quel phénomène de société se cache derrière les contenus qui envahissent nos écrans Comment les films, séries et artistes qu'on adore nous inspirent ou nous influencent Je m'appelle Bruna, je suis journaliste et toutes les semaines je vous propose de prendre un petit café ensemble pour décortiquer les dernières news et les tendances générales en matière de pop culture. Au menu du jour, qu'est-ce que Barbie peut nous apprendre sur le féminisme Allez, on passe commande Si vous avez vécu dans une grotte au fin fond du désert polaire de l'Antarctique sans Wi-Fi et sans 4G, vous n'avez alors peut-être pas entendu parler du plus grand succès international de l'année au cinéma, Barbie. Pour nous autres pauvres mortels, ce film a fait déferler une vague de roses dans les salles obscures, ainsi que envahi les réseaux sociaux de paillettes. À l'heure où j'écris ces lignes, Barbie c'est 1,38 milliard de dollars de recettes mondiales, soit le film le plus rentable de l'année. C'est la 15e plus grosse sortie de tous les temps dans les salles obscures mondiales et c'est le premier long métrage réalisé par une femme qui a dépassé le milliard de dollars au box-office, et ce malgré son interdiction dans certains pays. Petite piqûre de rappel avant de rentrer dans le vif du sujet. Barbie, c'est un film co-écrit et dirigé par Greta Gerwig, réalisatrice féministe montante du cinéma indé-américain. Elle a signé Lazy Bird et les filles du Dr. Marsh. La poupée en plastique est incarnée par la talentueuse actrice australienne Margot Robbie, qui est aussi l'une des productrices du film, un détail qui compte. Son boyfriend, Ken, est quant à lui campé par le génial Ryan Gosling. Sur le film en lui-même, personnellement, j'ai adoré. L'histoire est loufoque et c'est totalement assumé. Barbie mène une vie idéale dans le monde parfait et coloré de Barbieland jusqu'à ce qu'un jour elle commence à penser à la mort, ses pieds deviennent plats et un peu de cellulite apparaît sur sa cuisse. Pour redevenir « parfaite », entre guillemets, elle va devoir se rendre dans le monde réel pour retrouver Sacha et sa mère Gloria, les heureuses détentrices de la poupée. N'essayez pas de comprendre les règles de ce multivers, il n'y en a pas. Au fil de ses aventures, elle va entamer une découverte de soi digne d'un coming of age, c'est-à-dire une histoire d'entrée dans l'âge adulte. La réalisation est pleine d'inventivité et de références cinématographiques, les sublimes décors et les costumes nous en mettent plein les yeux, les questions existentielles viennent nous piquer au vif, la bande originale ultra pop est géniale, on rit, on pleure, bref, tous les ingrédients sont présents pour se régaler. Même si, ici et là, j'ai noté quelques défauts, bien sûr. Par exemple, j'aurais aimé que certains personnages soient plus développés, que l'on passe un peu plus de temps dans le monde réel à découvrir le quotidien de Gloria et sa fille Sacha. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est bien tout le discours autour du film, devenu un véritable phénomène de société. J'exagère pas, hein Partout dans les médias et les réseaux sociaux, la grande question qui a été posée à tout le monde, c'est « Barbie est-il bien un film féministe ?» Si on s'en tient aux intentions de Greta Gerwig et Margot Robbie, oui. La réalisatrice et la star productrice sont toutes les deux actives contre les inégalités de genre et ont ouvertement affiché leur intention de proposer une lecture féministe de Barbie. Selon moi, le pari est plutôt réussi. Si certaines considèrent qu'il s'agit d'un féminisme un peu basique et pas vraiment révolutionnaire, pour moi c'est un vrai plaisir de voir autant de personnes, et en particulier des femmes, s'amuser et s'émouvoir devant le film. Beaucoup ont avoué qu'elles se sentaient comprises, puisqu'enfin on leur parlait directement en utilisant des références et un imaginaire commun. Perso, je trouve ça super de voir plein de gens faire péter leur meilleure tenue rose pour aller au ciné, un peu comme quand on se déguise pour voir un Star Wars ou un Marvel. Je trouve ça trop cool de retrouver ce personnage déjà culte en chair et en os. Mais c'est encore mieux et super important si le film en question a un positionnement plutôt progressiste et inclusif. Rappelons que la pop culture permet de véhiculer des principes à un large public et de sensibiliser à ces questions de façon accessible. Et comme le rappelle bien l'autrice de BD et activiste Blanche Sabat, les révolutions, ça ne se fait pas en un télo dans un coin, mais avec tout le monde. En tout cas, je pense que si le film ne propose pas forcément une réflexion toute nouvelle, il a le mérite de servir d'entrée en matière dans la lutte contre les inégalités et les stéréotypes de genre. On en revient donc à la question que je posais au départ. Barbie peut-elle nous apprendre des choses sur le féminisme Pour commencer, avec son ambiance girly et ses enjeux loin, très très loin de toute histoire d'amour hétéro, Barbie passe déjà le fameux test de Bechdel, à savoir qu'au moins deux personnages féminins ont un nom, discutent entre elles et enfin discutent de tout autre chose que d'un homme. En 2022, seulement 30% des films répertoriés passaient ce test. Et cette année, ce n'est certainement pas le cas d'Open le long métrage très sérieux de Christopher Nolan qui est sorti le même jour que Barbie. Mais on reviendra peut-être sur ça une autre fois. Avec Barbieland, le film nous montre un monde démocratique où les femmes sont au pouvoir, s'entraident et se réjouissent des réussites les unes des autres. Barbieland est une sorte de matriarcat, ou plutôt de grande sororité, dans laquelle les Barbies gèrent tous les aspects importants de la vie en pleine harmonie. Ici, pas de concurrence entre les filles. Tout le monde, elle est belle et tout le monde, elle est gentille. Ce sont elles qui travaillent dans le bâtiment, ce sont elles qui sont les juges de la Cour suprême elles encore qui explorent l'espace ou qui gagnent des prix Nobel. En plus, elles font des super soirées disco et tout le monde a l'air de s'éclater. Ça fait rêver, hein Et pendant ce temps-là, les Ken, eux, eh bien, ils soutiennent et encouragent les Barbie, tout en se battant entre eux pour obtenir leur attention. Car Ken, c'est juste l'accessoire de Barbie. Il n'a même pas de maison. C'est drôle parce que c'est vrai. Mais alors que Barbie et Ken arrivent dans le monde réel, donc à Los Angeles, c'est toute une autre histoire. De son côté, Ken découvre avec joie et naïveté le patriarcat. Ici, ce sont les hommes qui ont le pouvoir, le vrai, même s'ils essayent de s'en cacher. Le patriarcat, en très gros, on le définit comme un système politique, social et économique dans lequel les hommes détiennent un rôle dominant par rapport aux femmes. Ce système oppressant et discriminant, dans lequel on vit donc, est ici critiqué mais aussi moqué. Si Barbiland est une utopie semblant tout droit sortie de la tête d'un enfant... Le monde réel est tout aussi fabriqué de toutes pièces. On oblige ainsi les femmes à sortir des boîtes dans lesquelles elles ont été enfermées pour se frayer un chemin dans la société. Attention, je voudrais dire ici quelque chose d'important. Barbeland n'est pas l'inverse exact du monde réel, puisque les Ken ne sont absolument pas maltraités et ne subissent aucune violence. Et c'est bien là toute la différence. Pour info, dans la plupart des matriarcats qui ont existé ou existent encore, les hommes ne sont pas opprimés. Ce sont plutôt des sociétés égalitaires dans lesquelles les femmes sont centrales et respectées certes, mais pas ultra-dominantes. C'est dit. Barbie, de son côté, est sous le choc, car le monde ne correspond en rien à ce qu'elle imaginait. Absolument rien n'est à l'image de son univers parallèle. Rien n'est parfait. Contrairement à ce qu'elle pensait, la création des Barbies n'a pas changé grand chose ni émancipé les femmes et les petites filles ne semblent plus trop s'en inspirer. Elles découvrent par la même occasion tout un spectre d'émotions complexes et que parfois la tristesse est nécessaire. Sa prise de conscience semble être celle qui peut arriver lorsqu'on rentre dans l'âge adulte, on l'a dit, mais aussi aux personnes cherchant à se déconstruire et à adopter un regard féministe sur le monde. Une fois qu'on comprend les ficelles... Une fois qu'on commence à voir d'où vient le problème, impossible de revenir en arrière. Le film est donc raconté plutôt du point de vue de Barbie elle-même. Que l'on soit déjà hyper au fait de toutes les théories et luttes féministes qui existent ou pas, ce qui est intéressant c'est de voir le personnage principal découvrir ce que ça veut dire d'être une femme dans le monde réel. Sa place complexe dans la société, à la fois forte, dynamique et oppressée, mais aussi l'existence même du patriarcat. Le film est donc réalisé du point de vue du female gaze. Ce female gaze, comme expliqué par l'autrice Iris Bray, c'est le regard féminin au cinéma. Il s'agit d'une manière de réaliser un film à travers le point de vue d'une femme qui n'est ni sexualisée ni dans une case. La femme devient sujet et non plus l'objet du regard de l'homme. Avec Barbie, la réalisatrice puise dans son imaginaire et dans ce qu'elle connaît de son propre genre pour donner une plus grande amplitude à son personnage féminin. Cette réalisation fait opposition au point de vue dominant dans le 7 art, qui est très souvent celui d'un homme blanc, cisgenre, hétéro, privilégié donc. C'est le fameux male gaze, le regard masculin qui domine notre culture visuelle. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, je vous donne un exemple. Dans un James Bond, une femme dénudée est filmée doucement des pieds à la tête, comme si le héros l'observait en bavant. Pour info, c'est Laura Mulvey, une critique de cinéma, réalisatrice et féministe anglaise, qui a théorisé le concept en 1975. Et ouais, ça commence à dater. Alors attention, le regard féminin de Greta et Margot, leur fameux female gaze, c'est, malgré toute leur bonne volonté, celui de femmes blanches, riches, privilégiées. Elles ont ainsi tendance à prendre plus facilement le micro, surtout lorsque l'actrice principale ressemble littéralement à une poupée qui représenterait la femme idéale selon des critères et des normes bien établis. Et établi par qui Je vous le donne en mille, le patriarcat. Par conséquent, le film pêche sur l'intersectionnalité, c'est-à-dire une réflexion sur les différentes oppressions que vivent certaines personnes en plus du sexisme. Comme la queerphobie, la grossophobie ou le racisme par exemple. Je vous disais, j'aurais voulu passer un peu plus de temps avec les personnages de Gloria et sa fille Sacha. Il faut noter qu'elles sont toutes les deux latinas, ce qui fait qu'elles ne correspondent donc pas à l'idéal féminin blanc que représente Barbie. Ça aurait été intéressant de développer cette relation complexe avec une poupée censée être l'incarnation de la beauté à laquelle elles ne pourront jamais ressembler, et quel impact ça a pu avoir sur leur estime d'elles-mêmes. Et bien sûr, il ne faut surtout pas oublier le grand méchant de toutes les productions à grande échelle. Le capitalisme tintin si on peut aimer, voire adorer le film, personne n'est dupe. Il s'agit aussi d'une publicité géante pour Mattel, l'entreprise américaine qui fabrique et distribue les Barbie et qui coproduit le film. On pense alors au féminisme washing, c'est-à-dire que l'entreprise fait semblant d'être féministe en surface mais ne procède pas à des changements structurels qui pourraient avoir un impact concret et positif dans la société. Un aspect qui est d'ailleurs satirisé dans le film. Greta Gerwig se moque de Mattel en mettant en scène un conseil d'administration d'entreprise uniquement composé d'hommes. Des hommes un peu benets, incompétents, qui ne pensent qu'à l'argent et à l'image de leur marque et dissimulent leurs intentions d'avoir une couche de vernis rose. Ils assurent par exemple qu'ils vont ajouter plus de paillettes dans leurs produits dans le but d'émanciper les petites filles. Si ça peut paraître fou que Mattel accepte l'autocritique et l'autodérision, en fait il s'agit d'une tendance des grandes multinationales. Montrer qu'on a conscience de ses propres aspects problématiques, c'est une excellente opération de communication pour améliorer son image. Dans plusieurs interviews, les grands patrons de l'entreprise ont clairement affiché leurs intentions. Développer la marque sur grand écran pour ancrer ses personnages dans la pop culture le géant du jouet a ainsi déjà annoncé préparer au moins une quinzaine d'autres films basés sur d'autres de ses produits. Donc Mattel en profite pour se remplir les poches, tout en faisant gentiment oublier les conditions de travail exécrables de ses employés dans les usines, sans compter les différentes polémiques qui ont accompagné les plus de 60 ans d'existence de Barbie. Et oui, c'est bien connu, Barbie c'est un paradoxe sur pattes, ou plutôt sur deux longues jambes. En 1959, Ruth Handler, la cofondatrice de Mattel, découvre lors d'un séjour en Allemagne la poupée mannequin adulte Bid Lily. Alors Bid Lily, c'est un personnage qui est apparu dans des bandes dessinées pour adultes dans le journal allemand Bild. C'était des histoires plutôt érotiques, voire même pornographiques. La poupée créée à son effigie était achetée par des hommes pour la déco, quoi. C'est un peu comme accrocher un calendrier de pin-up dans le garage, vous voyez L'ancêtre de Barbie était donc bien un fantasme masculin. Ruth Handler, qui a juré qu'elle ne connaissait pas cette histoire, a ainsi pu imaginer comme une alternative plus que bienvenue aux poupées bébés qui existaient jusque-là. S'inspirant de sa propre fille, elle propose ainsi de commercialiser cette petite poupée mannequin dans l'idée d'offrir un modèle aux petites filles pour qu'elles puissent devenir tous ceux dont elles ont toujours rêvé. Et Dieu Ruth créa la femme idéale. Et évidemment, vous connaissez la suite. Barbie est devenue un personnage à part entière, aussi adoré que détesté pour l'image qu'elle a longtemps véhiculée des femmes. Une image lisse, blanche, jeune, mince, avec des proportions impossibles scientifiquement à reproduire dans la vraie vie, une image de l'ultra-féminité normée et figée dans le temps. Même si depuis quelques années, Mattel semble vouloir améliorer ce portrait en ajoutant une ligne de poupée un peu plus inclusive, lorsqu'on pense à Barbie, on pense tout de suite à la jolie blonde en rose. Et c'est quelque chose qui est d'ailleurs adressé frontalement dans le film, avec Margot Robbie qui incarne ce qu'elle appelle la Barbie stéréotypée. C'est un peu comme une princesse ou une super-héroïne. Elle fait rêver avec sa grande maison, sa super garde-robe, sa jeunesse et sa beauté à toute épreuve, mais on sait bien qu'elle ne correspond pas à la réalité. N'oublions pas que Barbie est littéralement un produit qui nous est vendu comme un idéal. D'un côté, elle est donc un objet commercial qui sert d'apprentissage pour les normes de genre. D'un autre, elle montre aux petites filles qu'elles peuvent aspirer à de l'indépendance et de la réussite professionnelle. Ou en tout cas, c'est son argument de vente principal. Mais quoi qu'il arrive, ça ne suffit pas à façonner la vraie vie de manière complètement radicale. C'est impossible de mettre sur les épaules d'une petite poupée de bouleverser la société. En fait, c'est plutôt elle qui accompagne les évolutions de ce monde. Dans la deuxième partie du long métrage, spoiler alert, lorsque Barbie est de retour à Barbieland, c'est le monologue enflammé de Gloria, devenu viral sur les réseaux sociaux, qui permet aux Barbie de retrouver toute leur conscience et mettre en place un plan pour défaire le Ken Kentriarca. C'est moi qui l'appelle comme ça, hein. Le patriarcat un peu ridicule mis en place par Ken. « C'est littéralement impossible d'être une femme », dit-elle. « Nous devons toujours être extraordinaires, mais de toute façon, on s'y prend toujours mal. » Le film nous rappelle ainsi à quel point être une femme, c'est constamment jongler entre les différentes injonctions. Il faut se défaire des normes de genre, tout en gardant certaines des qualités et des compétences associées à l'idée de féminité. Dans le long métrage, on voit que Barbie est soumise, elle aussi, à de doubles standards. C'est difficile pour elle d'être à la fois une source d'émancipation exemplaire et en même temps un personnage imparfait auquel on pourrait pleinement s'identifier. C'est marrant, c'est comme si Greta voyait venir les critiques. Elle fait un film sur Barbie, en respectant les caractéristiques qui ont fait son succès, mais elle y ajoute un regard féministe, alors forcément c'est impossible de plaire à tout le monde. Beaucoup de conservateurs ont donc très mal réagi au film, ce qui, entre nous, est une bonne nouvelle concernant sa qualité et son impact. Je vous le disais au début, le film a été interdit dans certains pays car il ferait, je cite, « la promotion de l'homosexualité », alors qu'il n'y a même pas de personnages ouvertement queer dedans. Sans commentaire. Sur Internet, des masculinistes ont pris la parole pour se plaindre de l'image donnée des mecs dans ce film. Ils accusent même Barbie de faire preuve de sexisme, c'est le monde à l'envers. C'est comme le racisme anti-blanc, le sexisme envers les hommes ça n'existe pas, pas de manière systémique en tout cas. Et puis les obsessions et les réactions typiquement masculines des Ken sont gentiment moquées, il faut avoir un peu d'autodérision. Ces hommes qui crient au scandale sont les mêmes qui n'hésitent pas à pointer du doigt toutes les petites manies et passions dites féminines qu'ils trouvent ridicules. Comme la mode, le maquillage ou les comédies romantiques par exemple. Comme on l'a dit, Barbilan n'est pas l'exact inverse du monde réel. C'est une sorte de rêve de petite fille, lui aussi basé sur des constructions sociales transmises au fil des ans. Par exemple, les Barbies, même si elles sont gentilles, mettent de côté celles qu'elles considèrent comme bizarres, car elles ne correspondent pas à leur idéal de perfection. C'est cet idéal-là même qui les enferme dans un monde superficiel et impossible à reproduire dans la vraie vie. De leur côté, les Ken sont à peine importants parce qu'en fait, on construit d'abord les filles autour de leur propre féminité, dans un monde genré, où les garçons ne vont être présents qu'en tant que potentiels partenaires amoureux. On voit bien aussi que c'est un peu absurde et ridicule que les ken ne servent à rien et soient seulement un accessoire pour faire joli et servir de support aux femmes. Pourtant, dans notre monde patriarcal, c'est bien le rêve des hommes misogynes, il y a énormément d'histoires qui mettent en scène des femmes dont la vie ne tourne qu'autour des hommes et qui n'ont pas de vocation propre ou de personnalité développée. On l'a vu, la plupart des films ne passent pas le test de Bechdel. Dans beaucoup de cas, les femmes sont carrément objectifiées, exactement comme des poupées valorisées seulement pour leur apparence. Pour moi, et pour beaucoup d'autres personnes, le succès de Barbie est une réussite qu'il faut célébrer. Jamais auparavant, un long métrage aussi grand public et divertissant n'a touché à des questions d'inégalité de genre aussi frontalement, et jamais n'a-t-on en autant entendu le mot patriarcat sur grand écran. Certes, on ne propose pas de solutions et de moyens d'action face aux problématiques existantes, mais au moins on admet que celles-ci existent. Imaginez, pour une grande partie de la population mondiale, on en est encore à devoir prouver et expliquer l'existence même des sociétés patriarcales et pourquoi elles sont injustes. Le fait même que Mattel est autorisé, voire encouragé ce récit, c'est déjà une victoire, ça montre que les préoccupations et les valeurs du public ont changé, et ne s'accordent pas toujours avec ce que Barbie a pu représenter dans le passé. Une victoire qui n'est possible qu'après des années de lutte. Encore une fois, la pop culture a un très grand pouvoir d'influence politique, et de nombreux films sont remplis d'idées conservatrices. Sur les réseaux sociaux, comme dans les médias, on voit que Barbie, en plus d'être drôle, ouvre de nombreuses conversations et que ça inspire plein de gens à se renseigner davantage sur les discours féministes. Vers la fin du film, c'est encore Gloria qui propose au grand matou de Mattel de créer une Barbie ordinaire, c'est-à-dire une Barbie qui est loin d'être parfaite et qui n'aspire pas forcément à de grandes réussites individuelles. Ça paraît complètement impossible à faire. Ton Barbie repose surtout sur l'imagination des petits humains qui jouent avec. Elle aura beau être ordinaire, c'est surtout les histoires qui sont projetées sur elle qui peuvent être extraordinaires. Et c'est justement ce que fait le film, qui s'amuse à jouer avec les codes de cette poupée soi-disant parfaite. En réalité, pour qu'elle soit vraiment parfaite aux yeux de tous et toutes, il faudrait justement qu'elle soit plus humaine, comme un miroir de notre existence. Et franchement, s'ils arrivent à la vendre, celle-là, je crois que je vais casser ma tirelire. Enfin, il y a une vraie réflexion au fond sur la liberté de vivre comme on l'entend, sur le fait d'affronter les déceptions de la vie, les mauvais coups, sur le privilège de vieillir et même sur la mort. En fait, le film célèbre les difficultés, les complexités de la vie et valorise toute la beauté qui réside dans nos défis et nos imperfections. C'est tout le propos, on l'a déjà dit. Ce qu'on imaginait pour notre vie quand on était petite n'est malheureusement pas ce que l'on découvre en grandissant. La vie est beaucoup plus terne et difficile mais elle vaut quand même la peine d'être vécue. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté ce tout premier épisode. Pour aller plus loin, je vous mets quelques sources en description. Ce podcast est un podcast indépendant. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à en parler autour de vous, ça nous aiderait beaucoup. J'ai aussi un Tipeee, si jamais vous voulez m'offrir un café dans la vraie vie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux à bruna__fdz et également dans le podcast Comme par Magie, dont le premier épisode arrive très bientôt, promis. Je vous retrouve la semaine prochaine pour prendre un nouveau café pop. Salut